0: Coronel Jax Galvão, diretor de inteligência da Polícia Militar. Agora sim, nós vamos começar a nossa entrevista com ele. Coronel, de novo bem-vindo. Já começo perguntando é, como é que está a recaptura dos fugitivos da, da penitenciária de Altos? Eu comecei essa edição falando dos 16, três já foram recapturados. A polícia tem notícia? Onde é que eles estão? Como é que está sendo feito esse trabalho?
1: É, temos sim. Nós temos tido contato direto com o Coronel Pitombeira, que é responsável pela da parte de assistência militar da Secretaria de Justiça, e eles têm nos informado e temos feito todos os esforços para que logo, logo esses outros 13 estejam de volta a, a, ao sistema para poder responder pelos seus crimes. A gente tem informações de mais ou menos a área que eles se encontram, eles ainda estão cercados de certa forma, mas é uma área muito extensa, é uma mata, então nós vamos fazer todo esse cerco para que logo, logo podemos estar prendendo os demais e encaminhando a, a, ao sistema. Coronel Galvão, é, a polícia tem feito uma série de operações, de
2: ações, mas a impressão que a população tem é que tem mais bandido do que polícia na rua. E o que, que pode ser feito para dar pelo menos a sensação da segurança que a pessoa hoje nem dentro de casa está se sentindo segura? Outro dia nós tivemos o Coronel Prado, que estava chegando em casa, o Valque Prado estava chegando em casa e se deparou com os bandidos que iam entrar dentro de casa junto com ele. Ele revi, é, reagiu, né? Terminou espantando a bandidagem, mas estão procurando policial para tomar armamento. Isso é uma coisa, não estão respeitando mais nem a polícia, coronel.
1: É, na verdade, é assim, se a gente vê números, né? Em 2021, nós tivemos atendimentos de polícia militar, 107 mil atendimentos. Desses 107 mil, nós tivemos 5.500 prisões, né? Então a gente pode dizer assim: você diz que nós temos mais bandido, nós temos muito bandido em situação reincidente. Isso aí isso não é uma crítica, claro que existe, existe, existe toda uma legislação que segura certas liberações, né? Mas a gente pode ver que desses 5.500, 1.200 eles foram casos de reincidência. São bandidos que saíram com oito passagens. Nós tivemos agora uma prisão que só em julho, um, 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 eu chamo garoto de 19 anos, ele teve quatro prisões. É o
0: Anderson?
1: Isso. Ele, quando a redenção. Reno... Ele quando menor ainda, ele teve 16 passagens pela polícia. Então, somando 16 com as de maior, são 20 passagens. Né? E ele só tem 19 anos. Então, a gente entende assim, eu vou eu, defender, a Polícia Militar prende muito. Nós prendemos muito. Só para você ter ideia, nesses sete meses já foram mais de 60 mil atendimentos, com mais de 3 mil prisões. Né? Então, a gente tem que, 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 que pedir realmente a ajuda da, da, das outras instituições para que se informe se uma, uma, uma maneira de... Pelo menos, ó, por exemplo, vamos falar nesse caso específico do, 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 do garoto de 19 anos. Ele, não, ele, ele era preso com um carro roubado, com arma, junto com mais três ou quatro e praticando assalto. Então, assim, não são crimes leves, né? são crimes muito graves e que, inclusive, numa dessas tentativas, ele tirou a vida de um estudante de medicina.
2: A filosofia é não deixar preso, né? mas não dá para fazer um enquadramento de forma... Que o reincidente fique preso, endurecer, rigor, Eu vou dar mais, dar mais longe. rigor.
0: Onde é que está todo esse amparo? Porque são crimes graves. graves. Homicídio, ele roubou a arma de um policial penal, não, não. carro roubado, droga. O que, que falta? E ele ele é suspeito suspeito a liberação está na
1: audiência de custódia? É onde acontece a Sim, liberação. Na maioria das vezes. Mas inclusive ele é suspeito de ter participado desses, desses últimos é, é, homicídios com característica de de execução, né? e inclusive foi cumprido agora o mandato de prisão dele, mais um mandato de prisão. Então, a nossa preocupação e o, e o nosso pedido é que pelo menos esses casos mais graves pudessem ter uma... aí ah, eu
0: lhe pergunto, delegado, é, desculpa, é, coronel, e fica preso agora por quê? Em que situação?
1: Não, a gente, a gente assim, nosso nosso trabalho é, é, nós vamos prender realmente, né, infelizmente hum. a gente não faz esse acompanhamento, né. De, de, nós fazemos as estatísticas nós temos aí vários, vários, vários casos podemos dizer aí, só em 2021 mais de, de 1.200 casos de presos que não tem uma, duas, não tem oito tem nove, tem dez passagens pelo sistema é, de, de justiça né? todo o sistema então é um dos problemas que a gente vê né? é claro que a gente tem que entender que nós precisaríamos ter um efetivo maior que a gente precisa ainda estruturar melhor mas a gente tem nos últimos, nos últimos meses aí, já em já em 2022 Colocamos mais de 300 viaturas nas ruas, colocamos 340 motos para atender principalmente esse crime que, a gente, que eu considero como o crime que mais atormenta a população, que é esse assalto praticado principalmente por motoqueiros, né? na porta de casa, na parada de ônibus, quando a pessoa está saindo para trabalhar ou para estudar, ou mesmo quando está retornando para o seu descanso e é surpreendido. Então esse é um dos crimes que a gente tem a maior preocupação eu acredito que seja o crime que mais atormenta a população. Temos feito isso, temos colocado... As mais diversas modalidades na rua, para exatamente dar esse, essa sensação de segurança. Temos que entender que Teresina tem crescido muito, principalmente a sua área metropolitana, e talvez precisaríamos aí acompanhar um pouco mais com essa estrutura. Né? E é o que nós temos feito. Agora mesmo, a partir de agosto, já começa aí é, setembro, a, a mais de mil policiais estão sendo é, preparados né, para que possam estar aí somando a nossa estrutura e mais 40 oficiais. Então, assim, nós temos tomado algumas medidas exatamente nesse sentido, de levar mais sensação de segurança para a população.
0: Para isso, coronel, o que, que você acha que precisaria de forma mais imediata, enérgica, por parte de políticas públicas, governo, o que, que precisaria ser feito para dizer, bem, com isso a gente vai ter uma nova roupagem e dá para fazer um trabalho bacana? Porque eu sei que a intenção da Polícia Militar é a melhor possível.
1: Eu costumo dizer assim, nós, 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 é como se nós estivéssemos dormindo com um lençol pequeno. Né? Nós temos vários... É, problemas que têm que ser combatidos. Se a gente olhar agora, o último problema que o Piauí tem enfrentado são essas organizações criminosas que tentaram entrar na no, no nosso Estado. né? Mas a gente faz fizer uma, uma leitura geral de país, infelizmente todos os Estados estão passando por isso. E aí o Piauí, de certa, de certa forma, sofreu né? por alguma tentativa, e isso gera conflitos, principalmente por disputa de território. E aí houveram aquelas mortes no litoral, principalmente, e na capital. Houve um combate, aí quando você pergunta quais as medidas Nesse caso as medidas foram tomadas No litoral foi criada uma força tarefa Onde se uniu as quatro forças Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal E foi feito um combate O que levou isso a diminuir Claro que nós intensificamos muito também a presença da Polícia Militar Temos ali mais de 10 viaturas de apoio De Teresina para o litoral E isso de certa forma reduziu Então a gente tem que é, atacar cada tipo de crime de uma forma essa, essa modalidade de assalto, que é digo que nos preocupa muito, tem se intensificado o policiamento ostensivo. Nesses casos de homicídios aqui também, a gente tem visto a Polícia Civil, principalmente a gente cita aqui a parte do DHPP, que tem feito a solicitação de prisão e tem executado os cumprimentos de mandato. Também tem dado resultado. Por outro lado, a Polícia Militar tem um programa, que é o PROERD, que desenvolve uma questão de preventiva, né? onde você vai para as escolas e tenta mostrar... Qual o papel do, do, do garoto, da criança, dentro da sociedade, para que, de certa forma, ele tenha outras oportunidades?
0: Mas olha, a gente sabe... secretário, Desculpa, quem sabe eu esteja profetizando. É, coronel, mas a segurança ela é um ponto dentro de uma estrutura macro. É a questão de, de emprego e renda. Passa pela educação e culmina lá na segurança. Isso. Então, o senhor está falando que está agindo dentro da escola, mas se a escola não estiver funcionando e não estiver bem, e se o pai do aluno não tiver uma geração de emprego e renda, a gente sabe que... Ah, é bandido só quem não tem emprego? Não. não. A gente sabe disso. Mas que a falta, de, a falta de oportunidade de trabalho, a falta de escola, estruturas de, de famílias desestruturadas, de droga na família, é um estímulo e uma porta aberta para essa insegurança, né? para a fabricação de pessoas e indivíduos de caráter duvidoso. Aí eu te pergunto, o que, que falta fazer mais? Essa é uma estrutura macro, a gente sabe uhum. de onde a segurança parte, em que, que a segurança está inserida, numa uma questão social muito profunda. Mas aí quando a gente vai para a estrutura da secretaria, para a estrutura da, do comando geral da polícia militar, se faz com homens, com remuneração, com estrutura, com, com, com arma, com, com carros, um investimento Isso. de governo. Está faltando investimento de governo? Não eu precisaria eu, ser eu, feito eu lhe digo, mais? Eu lhe
1: digo assim, no, no caso de, de segurança, nunca é demais. Né? Nunca é demais. Nunca é demais. Mas a gente tem visto os esforços. Né? Eu posso lhe dizer, citando realmente o Proerte, que a maioria das cidades que nós temos ido são formadas 300, 400 crianças em cada cidade dessa. E a gente vê ali a vontade dos pais de levar, a vontade das crianças de participarem. Né? Investimento, como eu lhe disse, nunca é demais. Mas tem sido feito. Nós temos, assim, previsões até o final do ano de termos mais colocação de mais motos na ruas, mais viaturas. Você tem agora há pouco 1040 policiais, entre mil praças e 40, e 40 oficiais. Então assim, algo é nós não hoje, nós posso lhe dizer que nós não temos essa, essa problemática que tínhamos antigamente. Eu tenho 30 anos de polícia, então eu posso dizer que já vi a nossa polícia militar bem pior. Coronel, é. o senhor falou do
2: cobertor curto e também falou aí dos investimentos que já foram feitos, mas aí eu tomei conhecimento que boa parte dessas viaturas estão num galpão, não estão sendo usadas né? por falta de efetivo. Antigamente tinha Cosme Damião, tinha a Ronda Cidadão, tinha as rondas de patrulhamento feito por viatura, tanto de moto como por carro. O é, que está acontecendo? Está faltando agora <risos> a gente. A não, cobertura não. é curto, está faltando a gente para pilotar as, não, as viaturas. É?
1: Essa informação eu lhe asseguro que, é, que é, não, é, não é verídica porque eu participo, inclusive, participei inclusive da distribuição das motos e dos veículos. Nós não temos nenhum veículo em galpão, até porque nós não temos galpão. Na maioria das vezes, principalmente essas 300 últimas, elas são viaturas alugadas. Né? E eu lhe digo que nós temos município ainda precisando de viatura. Nós temos aí, nós sabemos dessa deficiência. Mas hoje, o, a, a, as viaturas nossas que nós temos aqui, eu posso lhe dizer, a nossa frota conta com mais de 2 mil veículos. Né? Por que, que eu sei isso? Porque nós estamos agora implantando um sistema de fiscalização, tanto de, de abastecimento como de manutenção de viatura, onde nós vamos colocar em cada viatura um QR Code onde ela não vai mais precisar nem do cartão, onde eu vou saber dentro de um sistema onde todos os comandantes vão ter disponível, aonde aquela viatura está, com quanto ela abasteceu, qual o período que ela fez a manutenção, então é uma forma de fiscalizar. Então por isso eu lhe digo que com certeza não temos o viatéu. Eu, eu vou ser mais preciso. A, a informação que eu recebi era daquelas 40
2: motos da BMW que tinha sido entregue, que ainda não estavam sendo usadas. Pronto, eu explico. Aí eu ia perguntar para o senhor, era se a, qual é a possibilidade de voltar? Lá o Ronda Cidadão, de voltar o Cosme e Damião
1: e botar o povo na rua para a população ver e pelo menos tentar inibir a ação dos bandidos. É, especificamente das 40 motos da BMW, eu posso lhe dizer, porque participei tanto da distribuição, é claro que a gente, a gente fica sobre algumas é, formalidades. Né? Então, uma moto hoje, como um veículo hoje, como eu lhe digo, já vi demais viaturas da, da Polícia Militar andar sem placa. Hoje não podemos andar sem uma placa. Então é feita toda uma questão burocrática de emplacar, de... mas nós temos as pessoas para pilotar as motos, mas infelizmente, no caso específico das BMW, que foram 40 e foram 300 XR 300 Honda, essas 40 ainda não estão emplacadas, está em processo, que não depende da gente, porque essa moto a gente já pega ela emplacada, então depende ainda de alguma questão burocrática entre Detran e BMW, mas nós já temos sim, nós temos hoje um efetivo de Rocam, onde foi distribuído para Picos, Parnaíba e Floriano. E Teresina sendo a, a, o local onde mais temos policiais da Rocan Temos ainda que formar mais, como eu estou dizendo. Estamos esperando esse pessoal, esses mil. Nós temos... Hoje, se você, se você perguntar, nós temos local para esses mil já. Nós já teríamos. Nós sabemos que nós temos algumas áreas de Teresina que precisam que os batalhões sejam dobrados, né? até pela questão, eu cito aqui a área do 5 Batalhão, que é uma área muito grande, muito grande, comandei o 5 Batalhão. E precisa, com certeza. E algumas cidades que precisam ser transformadas de companhia para batalhão, exatamente para dar uma estrutura maior de segurança naquele local. Então, toda essa estrutura, com certeza, nós vamos precisar de mais motos, mais carros, para poder estar dando essa, esse atendimento a esses policiais. Armamento, né? Para chegar também, para atender esses policiais, que são mil policiais que não chegando.
0: Coronel, é, eu queria que o senhor é, colocasse para a gente qual é o perfil hoje da insegurança ou da segurança da criminalidade, não segurança, da criminalidade que atua na capital e nas cidades. Qual é o crime hoje comum aqui em Teresina? O senhor falou já na da questão das motos. Sim. Não dá para ter um policial em cada rua, mas a gente entra e sai do portão com muito hum, medo. É. Inclusive a gente tá em locais com muita gente você vai passando com o um celular na mão que às vezes você... E alguém da moto passa e levou e não importa se é um lugar que tenha muita gente ou pouca gente, se tem iluminação ou não tem, porque eles estão agindo do mesmo jeito locais... Público movimentado não inibe a ação desse, desse tipo de crime. O costume de qual sentar é na porta perfil, que não tem mais. Qual é hoje o perfil da criminalidade na capital?
1: Olha, é uma problemática dessa que nós temos, a, a que eu considero a mais grave é essa questão do assalto, né? E aí eu vi, já foi ventilado, inclusive, pelo governo e pela própria estrutura da Secretaria de Segurança uma criação de uma delegacia especializada nesse sentido. E
0: celular hoje é o foco maior que antigamente roubava a bolsa da gente. Hoje é. o que se leva é o celular.
1: Infelizmente, eu costumo dizer o seguinte, se você tem o roubo é porque tem quem compre, né? Infelizmente, essa, essa, essa indústria, né, de, de, de venda de peças de, 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 de moto, de carro, de celular, ela ainda existe e a gente tem tentado combater, né? Então, o, e outra coisa que eu digo, infelizmente o, esse, esse roubo, ele alimenta principalmente o tráfico, né? Eu posso dizer que, como, como comandante de batalhão, eu já aprendi pessoa que tinha roubado uma moto e essa moto tinha sido trocada por 50 reais de maconha. Então, você imagina aí, uma moto que, que a pessoa compra com muito sacrifício, talvez nem terminou de pagar, é trocada em 50 reais de maconha numa boca de fumo. Então, acho que nós, realmente o que nós temos que combater, e temos feito isso, é, combater, é tentar combater esse crime mais grave aí, que é o tráfico de drogas, né? E é um pra...
0: combustível para muitos outros crimes.
1: Exatamente, é o que alimenta muitos outros crimes. E a gente tem visto o esforço das instituições. Posso citar o caso de Parnaíba, mas já está sendo já está sendo feitas as tratativas para que possamos ter também aqui uma força-tarefa entre as polícias aqui em Teresina que possa atender toda essa área, é, principalmente metropolitana aqui de Teresina, com relação a essa questão, porque nós temos que atingir isso, porque a gente sabe que quase todos os roubos hoje eles alimentam a questão do tráfico.
0: Antigamente, se eu ouvia muito, eu só pode até me corrigir se eu estiver errada, como jornalista, a gente noticiava bastante roubos a banco. Uhum. E isso, isso passou um tempo com muita, muita frequência. Aqui na capital, eu lembro muito bem, aqui na Dom Severino, onde a Sim. gente está aqui, Recentemente, a Caixa Econômica não se viria naquele ponto. Eu acho que isso. foi o último que a gente noticiou, é. e alguns outros da Zona Sul, outros bancos da Zona Sul, e no interior, fazendo refém, o gerente. Isso. Nunca mais se ouviu falar nisso. Agora nós estamos com esse crime fragmentado uhum. em que me atinge, atinge o senhor, a sua família, o Luciano, que a gente aqui da, da redação, muitos, vai até ali na Parada de ônibus e tem o seu celular roubado. Isso. Então, esse crime do banco que é de montante muito mais elevado, de uma estrutura muito maior da criminalidade e organizações criminosas. Para esse crime, assim, mais fragmentado, que é feito por um ou outro aí de um, de, de, a pé ou mesmo numa moto. A, que a polícia bom, é o que chama mais de pirangage. Mais... Pois é, mas é um pirangage que atinge diretamente é, é, a população. Então, na sua avaliação, o senhor como um bom entendedor de segurança, o que está que acontecendo e que tipos de crimes são esses? São diferentes, mas são crimes e que atingem a, a a, população.
1: a sua pergunta vai, vai me, me possibilitar dizer aquilo que eu disse pouco antes. As instituições ajudando, fica mais fácil da gente combater o crime. Aí você fala nessas, nesses roubos que ocorriam. Eu mesmo passei várias madrugadas aí na, na, nas ruas, é, tentando é, prender né, quem fizesse esse tipo de crime. E o que, é que a gente percebeu? Na maioria dos bancos, eles adotaram a medida de inutilização de nota. Todos eles. Então, quando hoje é estourado um caixa, aquela nota, aquela nota praticamente ela não vai servir. Né? Então, isso ajudou, nos ajudou muito. Entendeu? A gente percebe que hoje é, o volume de dinheiro também em caixa são bem menores. Você passou cada vez mais a usar é, o, o plástico, né, o cartão, o Pix, o, várias modalidades de pagamento, com certeza... É, eu, eu mesmo não me recordo da última vez que eu tenho ido no caixa eletrônico para sacar dinheiro. Então acredito que esse volume também tenha, tenha diminuído. Né? É por isso também que eles preferem o celular. Seu
2: banco está no celular.
1: É um crime que a gente tem que ter muito cuidado Pics. hoje com essa questão de Pix. Olha, eu até, até falo para a população. É comum hoje, alguns empresários, principalmente no litoral, já passou por isso, Terezinha tem passando, recebendo uma, uma, um áudio de uma pessoa se intitulando líder de uma facção. Não sei se vocês já tiveram essas denúncias por aqui e dizendo que essa pessoa está prejudicando o comércio, que ela tem que fazer um PIX, e a pessoa que está recebendo a ligação dessa, com uma, um cidadão normalmente com um sotaque diferente, dizendo que ela está prejudicando o comércio dela e que tem que fazer um PIX, muitos fazem. Alguns recorrem à polícia, e quando nos, nos levam esse, esse assunto, a gente faz que olha, isso é golpe, isso normalmente são pessoas que estão dentro do presídio, e que hoje, infelizmente, as informações, tanto de uma empresa, como de um carro, como de um, elas estão lá expostas, por nós mesmos, né? E era um crime que acontecia muito. Seu carro, o, o cidadão tinha um carro roubado, e além de ter roubado, ele recebia uma, uma ligação, a pessoa dizendo que estava com o carro dele e que devolveria o carro dele se ele fizesse um pix. Aconteceu muito esse tipo de crime aqui também. É o golpe, Vitor. Agora, a
2: Simone falando
1: aí do crime fragmentado, e da, da,
2: da Assalto à mão armada, assim. É, tá ficando muito cotidiano. Tá faltando interação. O senhor falou que a polícia aprende muito. Tá faltando interação ter polícia, ministério público e justiça para ter mais rigor e manter esse pessoal guardado ou tá faltando até espaço para guardar esse povo.
1: Não, essa, essa interação ela, ela nunca faz ser demais, né? Eu acho que eu digo sempre que uma das coisas que mais tem nos, nos, nos favorecida é a interação e inteligência. Essa interação realmente, porque assim, né, É um estado grande, são 224 municípios e o crime é muito dinâmico, né? Então assim, para você verificar que aquela pessoa já foi, você tem que ter um sistema. Inclusive, nós estamos desenvolvendo agora a Polícia Militar, acho que daqui a um mês a gente vai lançar, onde a gente vai ter acesso de uma, uma vez só a todos esses sistemas, né? Mas, assim, precisa que a gente realmente esteja trocando essas informações e a gente sabe do esforço que o Ministério Público faz, que o Judiciário faz, e a gente sabe da deficiência também do sistema penitenciário, nós temos aí, não poderíamos ter mais, mais presídios realmente, né? Porque eu falando como polícia, eu prefiro que eles estejam presos, né? Infelizmente, a gente tem que, que, que entender né, que existe a questão da ressocialização, mas que nós não temos visto assim, essa, essa, ela, ela se efetivar, né? Tem sujeito que não, não tem, é, infelizmente. oito vezes. É, não. É, nós temos casos piores, eu estou lhe dizendo, esse caso, do rapaz, ele tem 20 passagens, né? Então, assim, a gente quer acreditar nisso e coloca isso como, como objetivo, mas a gente entende que é uma dificuldade também que o sistema penitenciário passa, que o sistema judiciário passa, né?
2: Você achar que tem muito é, eu... benefício para preso aqui, é saidinha, é, 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 é visita íntima, é progressão de regime, tem muita coisa, agora tem audiência de custódia, tem muito benefício para preso. Eu, eu, eu vou complementar
0: eu... essa pergunta do Luciano, porque agora eu vou colocar a pergunta aqui dos nossos ouvintes, bem que algumas perguntas que a gente já fez, já contemplam algumas perguntas. As pessoas andam sem placa ou com placas viradas, é um contraste muito grande ao é Marçal que está falando, porque aí você falou da questão de que a polícia não pode andar, sem a placa, sem a devida... Uhum. É, é, é... A questão da burocracia Sim. com relação às motos. Vamos ver o áudio dele? Bom
2: dia, doutor Luciano. Bom dia, coronel. Coronel, se a polícia não pode andar sem as placas, claro que não pode. Mas como é que os motociclistas andam com elas, com suas motos sem placa, ou placa dobrada, ou placa virada? Então, isso é um contraste muito grande. Não há abordagem surpresa, nem nada. Está todo mundo correndo, frouxo aí. O trânsito virou casa de
0: Irene. Um abraço. É o Marçal com relação ao uso das placas, Coronel.
1: É, realmente, eu vou concordar com ele que nós precisamos é, intensificar, principalmente, essas questões de trânsito, né? Com mais blitz, com mais abordagens. Eu acredito que nesses dias agora volte, porque depois da pandemia, infelizmente, foi muita coisa para a gente, foi limitado. Né? Mas, assim, já existe um projeto, já existe um, um convênio em andamento, onde. Porque com essa relação de divisão, muitas coisas ficaram a cargo do Estado, muitas coisas ficaram a cargo do município, né? E a polícia militar, de certa forma, é, deixou de fazer algumas, algumas é, missões que eram dela, né? aí a gente faz em convênio, na verdade. Algumas situações, Blitz, por exemplo, são feitos convênio com o Detran ou com a própria S-Trans. Esses convênios estão é, reativados, né? E eu acredito que logo... É, uma, é, uma, é um, um grande objetivo nosso que pelo menos essas motos, né? sem placa e com placa virada, fossem tiradas das ruas, porque isso vai nos ajudar muito. É, eu acho que quanto menos veículo irregular tiver na rua, para nós vai, vai facilitar muito o nosso trabalho. Concordo com, a, com o que ele falou, realmente a gente precisa intensificar essas ações de
0: trânsito. Aí tem uma pessoa aqui, vários estão perguntando o mesmo assunto, sobre a questão de inteligência, que é exatamente o seu setor lá da polícia. É, quais os investimentos para a inteligência da polícia militar para combater a criminalidade? Várias perguntas nesse sentido aí. É, o Zé Fernandes, o Alvas, sobre questão de inteligência, que é o seu setor, que inclusive foi uma marca da nova gestão no é, dia da posse.
1: É, nós temos visto, eu estou há três anos no setor de inteligência, a gente tem visto que os investimentos, principalmente do Piauí, agora têm sido muito intensificados. Eu posso lhe dizer que hoje, depois desses três anos, nós já temos, em parceria com outras instituições, acesso a vários sistemas de, de informação. Agora, por último, nós estamos criando agora é, esse sistema de controle e estamos criando um, um aplicativo que vai ser voltado exatamente para o cidadão, onde ele vai poder nos informar de crimes que estejam ocorrendo, situações como boca de fumo, é, foragido da justiça, isso vai ser é, anônimo, totalmente anônimo, e de imediato. Onde a pessoa abriu o aplicativo, eu já sei a localização. Então ele vai me passar, vamos supor, que um, uma violência doméstica que esteja ocorrendo na, na sua rua, no, no seu bairro. Ele passa, isso vai passar por um filtro, claro, né? porque a gente tem que entender que, que infelizmente, Algumas situações de trote ainda existem, mas esse, esse, essa análise é feita pela inteligência e nós já vamos dar a resposta, seja ela com a viatura, com o policiamento ostensivo ou seja ela encaminhamento para a polícia judiciária.
0: Coronel, tem mais uma pergunta aqui. Não entendo a facilidade de comunicação dentro dos presídios a bloqueios. É a pergunta do Moisés Duarte. Ah, é, é, bloqueador nós, de comunicação dentro nós, dos presídios. Nós temos que
1: conviver, felizmente, né, com muitas situações de direitos humanos, né? Para você ter uma ideia, existem é, 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 pessoas e, e níveis que são contra, inclusive, o reconhecimento facial de câmeras. Né? Nós estamos aí, já para agora, para logo, ter aí mais de mil câmeras em Teresina. Eles se chamam de monitoramento? Isso. E lá, essas câmeras elas, elas possibilitam é, é, reconhecimento facial, reconhecimento de placa... É tumulto, situações de, 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 de perigo e existem pessoas que são contra o reconhecimento facial, né? Eu não entendo assim porque É a mesma coisa da, da questão da comunicação. Infelizmente, existem é, é, pessoas e grupos que defendem que essa, essa retirada da comunicação dos presos ela pode atingir aí o direito do, do preso, né? Eu posso falar como polícia que eu acho que tira muito mais o meu direito e o do cidadão. Né? Mas, mas, assim, felizmente, como eu disse, a gente convive com essa situação. De...
0: A gente, o tempo está estourado, mas eu vou passar só. Isso aqui, na realidade, é uma colocação de um ouvinte, é o Francisco Alcântara. Se quiserem diminuir os assaltos, 90% é só fiscalizar motoqueiro. Está sendo intensificada a fiscalização de motoqueiro? Que aí você pega com documento, sem documento, documento de moto, sem documento de moto.
1: Isso, é como eu falo, só agora estão sendo colocados 340 motos. Aumentado a capacidade da polícia do ROCAN, que é exatamente com motos, né? porque a gente sabe dessa problemática. Temos tentado reduzir e vamos cada vez mais tentar reduzir esse problema que tem afligido aí a população
0: com todo respeito a quem usa a moto como trabalho, né, como né, ferramenta de trabalho claro. e, como, e como transporte mas tem muitos que usam para a criminalidade hum. e são esses que a polícia está tentando realmente identificar e tirar de circulação, hum. Começamos aqui com o coronel Jacques Galvão, diretor da inteligência da polícia militar do Piauí, muito obrigada pela entrevista e bom trabalho para a polícia militar, a gente confia e quer uma polícia mais valorizada mais motivada e atuando melhor
1: nós é que agradecemos e pode ter certeza que a polícia quer estar cada vez mais próxima da população para que ela possa confiar né, e ter uma vida mais tranquila.